0: Neznámé tváře, za kterými se skrývají zapomenuté osudy československých židů. 40 snímků pořízených za druhé světové války v Terezínském getu, ukrývá tzv. album Geta Terezín. Našlo se v pozůstalosti novináře a rozhlasového redaktora Milana Weinera. Fotografie připomínají také tzv. Terezínský rodinný tábor v Osvětimi nebo děti z bělistoku. Více než dva roky po podrobnostech pátrají historici a odborníci z památníku Ticha, Židovského muzea v Praze a památníku Terezín. A spolu s nimi i reportérka Lucie Korcová.
1: Téma plus
2: Která je zajímavá tohle to a to je teda Lucie Poválečná. To byla vaše teta? To byla moje teta. To byla moje teta.
0: A to je tedy ta, která je v tom Albu Géter? Ano. A vaše teta s vaší maminkou se dostali do Terezína, nebo kdy oni přišli do Terezína?
2: Oni přišli postupně do Terezína. Lucie teda moje teta tam přišla, jestli se nepletu v 2,40. A maminka, která tady dělala v židovské nemocnici, tak ta šla až ve 4,40. A potom šli teda společně ještě teda s její maminkou do osvětiny a ta tam teda zahynula, že jo, a ty dvě potom byly v kurzbachu a Bo tam tu pochodu smrti, tam se jim podařilo prostě zmizet, takže se zachránili, přešli frontu, dojeli v lednu 45 do Prahy, v Praze se schovávali do května a to byl konec že jo, války.
0: Matku a tetu Evy Pokorné deportovali nacisté během druhé světové války do Terezína. V roce 1942 bylo Luci Weisbergrové 18 let. Někdy v té době v Terezínském getu pravděpodobně vznikla i fotografie, na které je zachycená. Její totožnost byla mezi prvními, které se památníku Ticha podařilo bezpečně určit díky přátelům a příbuzným. A její krásná tvář se stala symbolem celého alba Geta Terezín. Památníku se záhy podařilo identifikovat i muže sedícího vedlení. Výtvarníka, básníka a dramatika Petra Kína, popisuje Věra Vajnerová. No, pro mě byly
3: nejdůležitější ty vzpomínky, které mi poskytla rodina Lucie, a tam jsem začala dohledávat další jména, o kterých ta Lucie se tam zmiňuje, a k ním dohledávat informace. Kdy třeba šli do Terezína, když šli potom do transportu, bohužel u spousty těch men, žádné další fotografie neexistují. A shodou okolností jsme našli dvě fotky k Petrově Kínovi na internetu přišlo nám, že opravdu je to ten člověk, který sedí vedle Lucie na fotografii. Měli i společnou minulost, protože on chodil před válkou s maminkou paní Pokorný, se sestrou Lucie a za války pomohl Luci získat místo
2: v technické kanceláři, takže měli k sobě velmi blízko. To byl přítel mojí maminky, no. to byl přítel mojí maminky, Před válkou, teda ještě on se potom voženil Petrky. On si vzal nějakou Elzu, já nevím, jak se jmenovala dál. Ale předtím teda to byl přítel mojí maminky. A vyprávila o něm někdy? Moc ne, ona se teda strašně bránila. Nemluvila, tak asi to byl generační den. Nemluvila o ničem a potom v roce... Ona zemřela mladá v 55 letech, takže až potom celý to téma se otevřelo s tou její sestrou mnohem později, A protože ona žila ve Švýcarsku, takže jsem vlastně mohla až po 89. Takže poté teda jsme spolu o tom mluvili hodně a to se psala taky ty paměti, že jo.
0: Celý aparát, který dali Němci do pohybu, aby oklamali svět a budoucí oběti, které se ochotně oklamat dali a předstírali normální život, všechno to bylo hrůzo strašné a já to tak pocitovala. Rozsáhlé vzpomínky se psala Lucie Weisbergerová v 90. letech. Rodina je památníku Ticha ochotně zapůjčila a pomohla tak dokreslit její příběh. Ožila tak první z osmi tváří na fotografiích, které po svém otci Milanu Weinerovi uchovávala jeho dcera Jana Šmídová. Jaký byl váš letínek?
4: Báječný. Musím říct, že báječný, ale asi je to těžko přiblížit někomu, kdo ho opravdu neznal. Byl to takový dobrý chlap, no.
0: Vzpomínal někdy na to, co prožil v Terezíně, v Osvětěmi nebo v Buchenwaldu? Vyprávěl o tom? No,
4: bohužel ne, ale bohužel to je takový syndrom těch speciálně teda českých židovských rodin, ale možná nejen českých, tam, kde lidé zažili tu hrůzu koncentráku a hlavně takové jako ponížení vlastní osoby, tak velice neradi tedy o tom hovořili. Spíš ještě o tom hovořili s cizími lidmi nebo na nějakých prostě jiných úrovních, ale s dětmi o tom se mluvilo hodně špatně. Ale samozřejmě, že v zásadě ano, vždycky se zlobil, když jsme plýtvali jídlem jako děti, měl na nás teda určité nároky, ale my jsme to samozřejmě respektovali. Ne, že bychom o těch věcech nevěděli, mě to teda zajímalo velmi, takže jsem si sama víceméně, scháňá informace, ale hlavně on vlastně byl v pochodu smrti Arnoštem Lustigem, který byl jeho přítel i po válce, takže od něho jsme věděli lecos a navíc on sám říkal, že ty knihy, všechny, které psal, tak psal mimo jiné pro své děti, syna a dceru. Přál si, aby věděli, co bylo, jak žil jejich otec jako vězeň koncentračních táborů, ale sám jim to, myslím, nedokázal úplně do očí říci.
0: Váš tatínek potom zemřel vlastně velice mladý, bylo ano. mu necelých 45 let. Kolik vám bylo v té době, když on zemřel? Mně bylo 19 to musí být hrozně těžké ztratit tatínka v takhle mladém věku. No a ještě na
4: tom byl vlastně hůř bratr, který je o deset let mladší, takže pro nás to byla obrovská rána, která ještě rámovala celý ten politický nebo celospolečenský vývoj, protože nejen, že pro nás to byla rodinná tragédia, ale ještě teda udeřila normalizace a ponořili jsme se do takového dvojitého bezčasí.
0: Aštěník tý zemřel v roce 1969, ale to album se vlastně našlo před necelými třemi lety.
4: Ono spíš se jako probudilo k druhému životu, protože my jsme to album víceméně měli doma, co pamatujeme, tak se s námi stěhovalo po různých adresách. Problém byl v tom, že jednak jsme netušili, jaký poklad se skrývá v tom malém albíčku, ale my jsme takových alb měli desítky doma. To byla taková móda tenkrát, že se dělali malé formáty fotografií a byly to taková malá albíčka, x čtyři třeba centimetry a lidé nosili v kapsách, aby se mohli pochlubit svými zážitky dovolených, Ale to byla Alba, která byla z těch krásných, svobodných, mírových dob, ale tohle to skutečně skrývalo, teda velký poklad. Ale my jsme to prostě nějak věděli, že jsou to fotografie z Terezína, ale nedokázali jsme si to, teď se to stěhovalo ještě ke mně, k bratrovi a potom k bratrovi zase, ale nedokázali jsme si to vlastně uvědomit nebo dát si to do souvislostí a musela víceméně přijít, až... Bratrova žena, moje švagrová dramaturgině té výstavy, Věra Vajnerová, která se věnovala fotografii, profesionálně pracovala v galerii Lejka a podobně, a Pavel Štingl a tam se teprv objevil ten potenciál, které to album má.
0: Bylo to pro vás překvapení, když jste zjistili, co na těch fotografiích a jak unikátní vlastně jsou?
4: No, my jsme trochu tušili, co na nich je, ale že jsou tak unikátní, to jsme si nějak prostě neuvědomovali. To je teda pravda. Já si myslím, že to album přišlo ve chvíli, kdy cítilo, že je jeho čas.
0: Jak je to bylo i pro vás sledovat vlastně celou tu dobu, to pátrání, jméno vašeho tatínka se znovu zašlo připomínat, tak jaké teď byly ty tři roky pro vás?
4: No, to bylo báječné, musím říct. Já mám ráda takový trochu jako a napínavé situace a tohleto má potenciál opravdu takové skoro detektivky, jak se pomalu odkrývaly ty jednotlivé vrstvy, které to album obsahuje, potom identifikace těch lidí, kteří jsou zobrazeni, zachyceni na těch krásných portrétech a další a další souvislosti. Navíc jsme teprve až později zjistili, jaký opravdu Poklad doma máme, protože když jsme to prezentovali pracovníkům židovského muzea, tak ti tak kroutili hlavou, říká, no nějaké prostě fotografie z Terezy na to neexistuje, existuje jenom ten slavný v úvozovkách propagandistický film, Hitler dal židům město. Že? No ale potom, když jsme to ukázali odborníkům, tak musím říct, že jim neodborně spadla čelist.
0: Jedna z velkých otázek, mimo to, kdo je na těch fotografiích, je i to, kdo ty fotografie fotil. Tak vy sama máte nějakou teorii, mohl to být váš tatínek?
4: To myslím, že ne asi, ale já jsem vlastně ráda, že ta detektivka bude pokračovat, protože tam je opravdu několik dodnes nevysvětlených okolností, protože kdo by chodil po Terezně a fotil s fotoaparátem, to bylo prostě nemožné, ten člověk by byl i hned zastřelen. Vypadá to, že to může být dílo nebo prostě snaha, úsilí někoho z českých četníků, kteří v Terezně fungovali, to je jedna věc, naši táta a jeho bratr prostě byli ve styku, z jedním z těch lidí. Oni se chovali jako hrdinové, oni pašovali za dráty nebo respektive do protektorátu různé vzkazy a dokonce jako zase těm vězňům se snažili přinášet od příbuzných potraviny a podobně a také samozřejmě dopisy a další věci, ale vypadá to, že to mohl fotit Některý z těch četníků nebo některý z těch četníků mohl propašovat ten fotoaparát, protože to album má vlastně dvě roviny. Jednak jsou to bytostně fantastické svébytné fotografie, které mají opravdu uměleckou Hodnotu, teď mluvím o těch portrétech a další část té kolekce zachycuje vlastně reálie v Terezně, patologii, káru, která ve dne vozila chleba v noci mrtvoly a podobně, nebo i celou takovou tu topografii, takže kdo ví, ale třeba něco
0: objevíme. Která z těch fotografií třeba vás osobně nějakým způsobem oslovila nebo zasáhla?
4: Jednak ta fotografie Lucie Weisbergerové, která je vlastně tváří celého toho Alba, dneska i celé ty výstavy, ta se mi velice líbí, protože zobrazuje krásnou mladou ženu, která má v očích nesmírný smutek, ale je v tom pozitivní poselství, že ona je jako jediná zatím z těch identifikovaných osobností přežila a prožila docela pěkný život.
0: Od začátku bylo cílem památníku Ticha přiblížit fotografie také mladé generaci. Tak, aby se nestali pouhým mementem, ale aby se z příběhy těch do jejichž životů zasáhl holokaust, dokázali stotožnit i lidé, které od událostí druhé světové války dělí už několik generací. Příběh doktora Jana Lévita, dalšího zachyceného v albu Geta Terezín, zpracoval loni teprve 14-letý student gymnázia Přírodní škola v Praze, Jáchim Štis.
5: Tak asi na mě nejvíc zapůsobil... Já jsem tak teda pojmenoval i ten můj životopis tak jako pracovní název, jako návrat do Terezína, protože z mě zaujalo, že jak on vlastně v první to je tak byl ten chirurgum Terezíně a potom vlastně za další 20 let, jsem ocitl úplně jiné situaci, jako právě ten vězeň, tak to mě bylo zajímavé. Potom samozřejmě ta tragická smrt, když jsem se dozvěděl v té brožurce, které jsem se vypůjčil. A potom tam byla zajímavá věc, že jsem vlastně v tom archivu Řickém, tak jsem narazil na dopis, který byl adresovan jenom Levitovi do Terezína. Bylo to teda jenom krátké jako pozdrav v Němčině od nějaké židovské rodiny, ale mě jako, bylo to vlastně zajímavé, že vlastně byla možnost posílat dopisy do Terezína z Prahy třeba. která bylo to s motivem ten pohled jako Karlova Mostu. A poté jsem tam, ještě když jsem zkoumal knihy o horšické historii, tak tam byla vlastně fotografie Jana Levita z Terezína, která ale nebyla z toho Alba. A tak jsme to jak zjišťovali, pomohla i jako, paní historička z Hořic ta vlastně našla jako novinový článek o tom, jak po válce nějaký četník s Terezínem tak donesl Hašic, právě tu fotografii. A bylo tam jeho jméno. Já se tady potom jsem si vyžádal z Terezínického archivu soupis četníků. Neschodovalo se křesní jméno, ale přímo nic se schodovalo. A vlastně ta fotka byla jako hodně podobná té, které je v tom Albu.
0: Máš tady fotku tu sto, co je z toho Alba? Nebo nějakou tady fotku jeho, na kterou bychom se jo, jo, Určitě,
5: určitě. určitě. Tady mě přijde ten nejzajímavější z toho archivu. Tady je například ten dopis. Mm-hmm. Tady jeho otec. Ještě v roce 1912, když na Balkáně probíhala srbsko-turecká válka, tak on jako dobrovaný lékař tak tam přijel a řídil jako tam i nemocnice. Takže tam byl jako byly obrovské jako albas, velké množství fotek. Tady je ta karikatura.
0: Aha.
5: Přijazí zdraví vojáci a prochází tím strojem, a jako zase nasedejí zpátky na tu oť.
0: Aha, že on je tedy dokáže uzdravit. Jo, jo, jo.
5: A vlastně jako několik jako vlastně významných jeho přátel, tak například tam mám i fotku Eduard Beneš, mm-hmm. anebo Lasta Burian jeho žena, tak k němu jezdí na převazy do Hořic.
0: Aha, ty to je zajímavé, i ten nějaké propojené mm-hmm, mm-hmm. se spoustou dalších. Tady chvíli. je
5: v tom Srbsku, tady taky, tady Aha. je s Eduardem Benešem asi jeho ženou.
0: Tože tohle je doktor Levy, je prezident Beneš a, a Hanna Benešová.
5: Jo, a to je moje oblíbená fotka, když spí a leží s nějakým haštickým zpravodajem, když právě rozčetl.
0: No, víš, mi je to připadá zajímavé, ty jsi vlastně hrozně pronikl do toho života toho člověka, že se ti vlastně třeba zlištil. Jo, jo, jo,
5: jo, právě jako, někdy jsem se asi trochu připadal, jako bych jakoby, se s tím člověkem nějak znal, i když jsem ho nikdy v životě neviděl a narodil jsem se prostě 80 let po jeho smrti.
0: Jana Levita deportovali nacisté do Terezína 16. června 1942. Tam působil ve vrchlabských kasárnách jako chirurg. Brzy na něj ale tvrdě dopadla tíživá atmosféra getta. Začaly se u něj projevovat deprese a další vážná onemocnění. Na to vzpomínal po válce v knize Jan Levit nepatří smrti, jeho bratr vít. <totipravení>
2: Chátralo, že 60-letý učenec vypadal jako zničený bídník a vyděděnec. V rozmachtěných polobotkách se ploužil bezútěšnými uličkami getta, zneuctěný a plný hrůzy z rakoviny, kterou poznával ve svém nakost vyhublém těle.
0: Na podzim 1944 se Jan Levit dobrovolně přihlásil do transportu na východ. 12. října ho nacisté deportovali do Osvětimi, kde ho podle dochovaných svědectví i hned po příjezdu zastřelil jeden z SSáků. Ke spolupráci na bádání kolem Albageta Terezín přizval památník Ticha také historika z památníku Terezín Tomáše Fedoroviče.
1: Přemýšlím se na těm fotografiem a říkal jsem si, tak z jakého je to období. To je vlastně svým způsobem vám potom pomůže zasadit prostě ty fotografie do nějakého bych, skoro dějiného rámce v tom vývoji toho tereznického geta. Takže svým způsobem potom, když už máte nějakou dataci, když máte nějaký časový horizont nebo prostě nějaký ohraničení, tak najednou zjistíte, že mnoho věcí vám tam najednou dochází a zjistujete, aha, tak to není obyčejný transport třeba, ale je to prostě něco unikátního. Nebo když se bavíme o třeba těch dětech z Belistoku, tak najednou prostě zjistíte, tak to mohly být jenom tady ty děti, jako nikdo jiný, takže se to jednalo ještě o ty západní baráky. Takže najednou si tím způsobem ta datace vám pomáhá určit, o jaké fotografii se jedná, o co se jedná a jak jsou jako unikátní nebo závažné.
0: Mě se malinko vrátím, podle čeho se podařilo určit dataci, z kterého období ty fotografie pochází?
1: Tak tam bylo několik věcí. První asi ta základní je, že tam jsou fotografie, kdy tam vidíte četníka, který patroluje prostě na silnici vedoucí do Terezína a už tam vidíme, že ta silnice neprochází přímo městem, ale že už vlastně zahýbá a vlastně ta výstavba té takzvané obchvatné ulice byla dokončena v březnu roku 1943. To byl takový první můj tahák, jo? nebo prostě první zjištění, jako první dobrá. A samozřejmě potom jsou tam i další věci, tam je stavba baráků, kdy se ty baráky stavěly. V té době už vlastně z té fotografie patrný, že už západní baráky stály, v té chvíli se vlastně stavily ty jižní baráky. Takže to si člověk poskládá, nějakým způsobem je tam vidět třeba stavba a to je zase další zpřesnění. Jo. Pohybovali jsme se v roce 1943 a teď vlastně na náměstí od června do listopadu probíhala takzvaná K-produkce, jo, to zná Kistend Production, to byly vlastně nějaké bedničky plné zařízení na východní frontu pro Wehrmacht. A to taky už pomůže a nějakým způsobem vám to znova prostě řekne, jako není tam žádná zima, není tam sníh, takže vlastně se musí jednat jako pozdní léto, podzim, takže nějakým způsobem tenhle interval a s ním nějakým způsobem pracujete.
0: My tady máme fotografii Začátek cesty, která skončila tragicky největší masovou vraždou československých občanů za druhé světové války. Můžeme si trošku popsat, co to je tedy za fotografie?
1: Tak ta fotografie je svým způsobem opravdu unikátní, protože neznám jinou fotografii, kdyby byl transport, který odjíždí z geta. Ono Třeba na těch filmech z roku 1942, tam jsou prostě jako nějaké hrané sekvence, přicházející transport třeba z roku 1942, tam prostě ty lidi jdou po té cestě z Bohušovic do Terezína, je to pěšky, je tam i nějaké záznamy z toho, jak se staví vlečka. Myslím si, že tento transport je úžasný v tom, že zachycuje tu situaci, kdy ten transport odjíždí po sedmi měsících tak vlastně ty mezeře časový, kdy vlastně byl vypraven nový transport, tak si myslím, jako že je to velmi unikátní. No.
0: A je to tady transport do terezínského rodinného tábora. Jak jste k tomuhle zjištění došli?
1: Protože na prosincový transport to nevypadá. Leden a únor roku 1943 to taky nemůže být a protože vlastně jediný transporty, který odcházejí z getta, už podle té datace, jak jsem říkal, prostě pozdní léto a podzim roku 1943, tak vlastně musí se tady jednat v tomto případě pouze o ty dva transporty, transport DL a DM, který v září roku 1943 odjíždějí do vyhazovacího koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau a tam vlastně tady ty, ty účastníci toho transportu nebo ty deportovaní se stávají vlastně zárodkem toho terzínského roděho tábora Auschwitz-Birkenau.
0: To vlastně má i ten lidský přesah pro mě, že je to vlastně i poslední fotografie, na které můžeme vidět tváře lidí, kteří potom byli
1: zavražděni. Tam vidíme, že už to jsou spíš ty čety, které pomáhaly, odpočívají třeba potom navagonování těch lidí. Ono totiž jakoby navagonovat takhle. Ta vlečka za hamburskýma kasárnama a i ta odstavná vlečka podél mysleckých kasáren podle Zajdla, toho prvního velitele Geta, který vlastně nějakým způsobem dával rozkazy, jak by to mohlo vypadat, byla na dílku jenom patnácti To znamená, ten celý transport se tam nevešel, to znamená, vlastně my tady vidíme jenom část transportu, A ten transport evidentně už vidíme, že tam třeba stojí ten mladý muž pravděpodobně, nebo jestli to dobře rozpoznávám, tak vlastně už povídá si s někým v tom vagonu, už je to vlastně jakoby uzavřeno možná tam jsou jejich batožiny, ještě zůstaly vlastně na pomyslném peronu, že se to prostě potom dá do nějakých dalších vagónů, aby se to naložilo a jelo to s nimi. Takže to si myslím, že už vlastně jsme svým způsobem před odjezdem, už vidíme komunikaci prostě mezi těmi pracovníky vedení transportů, kteří vlastně nějakým způsobem pomáhali na vagonování těch deportovaných a vlastně už tam vidíme nějakou komunikaci, už se obrací vlastně do těch plných vagónů a poslední slova si říkají před odjezdem.
0: Můžeme tam týkon dát tu fotku těch dětí? Ta je pro mě hrozně jako silná, i když je vlastně z dálky poměrně.
1: Tak myslím, že to byl srpen, konec srpna roku 1943, kdy do Terezína přijíždí podivný transport ve vzpomínkách terezinských vězňů, kteří s nimi přišli do styku. Jednalo se o transport dětí, které vlastně byly vedeny, byl přísný zákaz nějakým způsobem s nima navazovat kontakt. A oni přišli, samozřejmě nějakým způsobem ta samozpráva nebo ta židovská zpráva dostala příkaz postarat se o ně, to znamená, byli odvedeni do sprch, jako k nějaké očistě, a v té chvíli ty děti vyjadřovaly nějaké zděšení. Takhle jednalo se, abych to upozornil, o děti, které vlastně byly vybrány. Byla likvidace geta v Bělistoku a vlastně nacisty napadl, můžeme říct, ďábelský plán. Nebo Plán prostě, že tyto děti by byly vhodné na výměnu s válečními německými zajatci, tak je převezli právě do Geta Terezín. Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje
5: současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Bialystok bylo město v severovýchodním Polsku. V meziválečném období tvořili židé více než polovinu obyvatel zhruba stotisícového města. Němci ho začali okupovat 27. června 1941 poté, co napadli Sovětský svaz. V prvních dnech zavraždili jednotky Einsatzgruppen několik tisíc židů a politických odpůrců. Zbytek židovských mužů, žen a dětí nacisté internovali v nově zřízeném getu. Pokračovali ale v systematickém vraždění a vypravování transportů do vyhlazovacích táborů Treblinka nebo Majdanek. Z obyvatel geta přežilo válku pouhých 260 lidí. V srpnu 1943 přijel do Terezína na transport 1200 dětí z Bialystoku. Mezi jejich opatrovnice Němci vybrali také Emílii Reinwaldovou. Na osud své matky a bialystotských dětí později vzpomínala její dcera Hanna Fousová
6: pro projekt Paměť národa. Odjížděli, neměli hvězdy, to jsem se dozvěděla teda až po válce. A v osobních vagonech, jo, osobní vlak to byl. No a teď se nevrátili a mě to vrtalo hlavou, protože jsem si říkala, no tak když tisíce lidí posílali v dobičáku, tak proč by s těma dětmi dělali takovouhle opičárnu? A když ty děti ale tam přijeli, tak nikdo nesměl být na ulici, museli být zavřený v okna a to jsem četla, protože jsem dost furt píděla, tak jsem scháněla tu literaturu, jestli někde něco je a to někdo řekl, že to byl nejhorší moment, za celou dobu, co byl v Terezíně, když šli ty děti z toho nádraží. No a teď ty děti, že byly hrozně vystrašený, že byly špinaví, roztrhaný, na sobě měli oblečení a oni jim postavili za Terezínem takový nějaký ubikace a tam mimo Terezíne ubytovali, tam je odvšivili, vykrmili a oni tam přijeli ty děti v srpnu a potom ten transport šel 5. října. Takže oni od srpna no tak přes dva měsíce je tam dávali dokupy. Takže mě to vrtalo furt v hlavě, proč by dělali takovouhle opičárnu s tím. A pak jsem, to už jako dávno potom, zase vyprávěl někdo s osvětimi nějaký mužský, něco vykládal vzpomínky a říkal, že nejhorší pohled, co pamatuje, byl, když ty děti šly do té plynové komory, každý, že mělo v ruce rohlík a že tam byl koš před těma dveřma a že museli hodit ten rohlík do toho koše a pak jako šli. A oni ale, když přijeli do Terezína, ty děti, a oni je chtěli umej tak ty děti už křičeli prej gas gas a ty už věděli o těch plynových komorách. A jinak v Terezíně ještě se o tom nevědělo.
0: Pokračuje historik Tomáš Fedorovič.
1: Tady vlastně byly umístěni do takzvaných západních baráků a zde vlastně byly, jednalo se o pět dřevěných baráků a byl v ním povolán personál z řad oddělení péče o mládež, kteří se starali o ty děti. Ten areál těch západních baráků byl jako Ohrazen a izolován od ostatních, to znamená, neměl se navazovat kontakt s těmi vězni a s těmi dětmi. Samozřejmě to prosáklo se do geta, že se jedná o děti z Belistoku, ale ten kontakt tam žádný nebyl, byl to střežený prostě areál. A některé děti, tam vidíme, je to vtočeno z dálky, pravděpodobně nějakým četníkem, který se mohl dostat blízko, ale zase na to nemohl nemohu to dělat oficiálně. Je evidentní snaha, prostě, že se snaží krít za nějakým porostem. Takže vlastně tady ty vězni potom byly v říjnu roku 1943. Místo toho, aby byly pro ten původní účel, aby byly vyměněni za zajatce německé, tak vlastně nastoupili cestu s jistým doprovodem a byli zcela zlikvidováni v plynových komorách koncentračního a vyhlazovacího tábora u Co bych řekl ještě další dvě takové jako věci. Koukal jsem se na to a pro mě bylo překvapivé, já jsem teď připravil jednu přednášku, která se týkala výdeje věcí ze skladu samozprávy vůči vězňům na základě prostě nějakých bloků objednávek. Ten komolout ty dokumenty uložen v Židovském muzeu v Praze. A co mě překvapilo tedy, že první věci byly vydány deky na zatemnění, to znamená, dopravdy ta izolace tam byla velká, ale potom tam bylo vydáno několik set dek pro ty dětské vězně. Ale je zajímavé, že početně mi to vychází, že ta jedna Deka byla pro dvě až tři děti. Jo. To znamená, my máme představu o tom, že to byl prostě nějaký zvláštní transport, který směřoval k výměně, ale už jenom to, co povolila SS, jo, to samozřejmě všechno bylo v rámci nějakého povolování SS, tak samozřejmě oni tím, co vydali, dali najevo, že na dvě, tři děti prostě tady zbyla jedna Deka, kterou se mohli přikrýt. Takže to mě jako překvapilo hodně. A ta druhá věc je, že samozřejmě my máme přehled a jména těch dětí, které odešly z Terezína, s tím doprovodem těch terezinských pracovníků toho oddělení péče o mládež, ale my víme i z dokumentů a z poválečného vyšetřování, že některé děti, které byly nemocné a u kterých se objevily nějaké nakažlivé nemoci, tak byly zlikvidovány v rámci toho vězení tady v getu. Samozřejmě existují dokumenty, které dokládají, že se tak mělo dít na protiležící sokolovně. Některé zase dokumenty říkají, že se mělo jednat o malou pevnost. Ale teď většina toho prostě říká, že ta likvidace těch nemocných dětí potom probíhala v sokolovně.
0: Takže vlastně obě dvě tyhle ty indicie, co jste teď popsal, ale mluví o tom, že to byla opravdu jenom hra, ta výměna. Že od začátku Němci počítali s tím, že ty děti asi budou zlikvidovány.
1: Takhle asi ten úmysl tam byl, aspoň takhle veřejně se to deklarovalo, ale myslím si, že to zničení, když si vezmete, myslím, Himmler jednou řekl, ničíme nenomůž, ale musíme zničit i ženy a děti, protože pokud necháme přežít děti, tak prostě jednu chvíli se z nich stanou svých rodičů. Takže to si myslím, že zapadá úplně do toho, proč ten transport neodjel do neutrální ciziny, ale proč skončil na té rampě v auschwitz
0: Mě je on zajímavý, že tady vlastně to naznačoval, že tohle asi nejspíš fotil nějaký četník na tajno. Když bychom se tady dostali k autorům těch fotografií, co vy jako historici, protože to jsou fotografie, ať už portrétní, nebo právě třeba nějakých budov, nějakých situací, Viděla jsem tam i fotografii od někaď z pitvy nebo z nějaké nemocniční v úvozovkách místnosti. To jsou místa, kam se asi jen tak běžně někdo nedostal na to, aby tam pobíhal s fotoaparátem. Tak vlastně k čemu byste došli? Kdo mohl být autorem těch fotografií?
1: Samozřejmě do té doby, než to bude vráceno, <laughs> tak se přikláním k názoru, že opravdu ty exteriéry, tady ty věci, dělal nějaký četník, protože okolo Terezína bylo více vlastně těch takzvaných postů, těch stanovišť. Nebo strážnic, kde vlastně ty četníci stáli a kontrolovali pohyb vlastně těch pracovních skupin, které odcházely za prací z Geta, nebo zase naopak se vracely. A když se podíváme na ty fotografie, tak tam máme třeba ty posty, které jsou u výjezdu s getta směrem na malou pevnost, nebo tam máme zase stanoviště, které pravděpodobně bylo někde blízko, kde se vycházelo za polními pracemi. A třeba i už to zmiňované krematorium a to svědectví o té pitvě, tam mohli přijít jenom členové. Vlastně to byly svým způsobem, tak když to spočítám v době toho největšího provozu Geta, to znamená roce 1942 a začátku roku 1943, tak jestli to bylo sedm lidí, kteří tam mohli mít, protože tam byl samozřejmě nějaký topič, nějaký pomocník, který mu pomáhal vkládat ty mrtvé do těch pecí. Potom tam byl někdo, kdo měl na starosti nějakou supervizitě těch lidí, dělali se statistiky, to všechno vlastně se zachovalo v těch krmačních listinách nebo listech, které jsou uloženy dneska v Národním archivu. A samozřejmě tam byl i post čitníka. Ten četník vlastně si mohl dovolit v rámci té rotace po těch postech vyfotit mnohé z těch věcí. Třeba vyfotil, tam je fotka i toho, že on fotí vlastně směrem k L410, což je známý dívčí domov. A On to fotí vlastně z té ulice, kde stála komandantůra, dřív to byla spořitelná, a tam byl vlastně před tou komandaturou stanoviště strážníků, kteří vlastně strážili ty nacistické velitele prostě a příslušníky technické služebny. Takže tady z toho úhlu on to mohl fotit. Myslím si, že tam jako doopravdy jedna ta část těch fotografií doopravdy je od četníka. Může být četníků, to nevím, jestli si to mohli půjčovat, to nevím, jako je, do jaké míry. Ale ta druhá část teda podle mě byl někdo, komu ten četník důvěřoval a kdo vlastně mohl si vyfotit interiéry, jak se žilo prostě jako nějakou vzpomínku na to své vězení.
0: Tam by asi na to ukazovalo, že to byl někdo z věznů i to, že ty portrétní fotografie nebo ty fotografie, kde jsou třeba i rodiny, tak v těch obličejích nevidíte nějaké znepokojení. Oni vlastně docela ochotně v uvozovkách pózují. Je vidět, že asi toho fotografa znají, takže to by možná odkazovalo na to, že to je spíš někdo, komu důvěřují, takže někdo zvězní.
1: Já když jako na tom přemýšlím a přemýšlím nahlas, vemte si, že z pramenu vyšetřovacích povádce, samozřejmě, že v getu existoval i nějaký špicovský systém. Jo? To znamená, člověk pokud je to hrozní říct, jo, ale pokud si člověk chtěl prodloužit pobyt v Terezíně nebo prostě nějak se učinit nepostavitelným, tak samozřejmě se donášelo i sesákům. Proto je to všechno ve skrytu, jo, anebo je to uděláno tak, kde tam nikdo nebude, kde to nikdo neuvidí. Podle mě to nemohli říct ani nikomu jinému, jo, protože tím pádem by se vydali v ohrožení a nastalo by vyšetřování a samozřejmě jedna z věcí, kterou nacisti tvrdě trestali, bylo to, aby se do getta nepašovaly věci, protože ono to neznamenalo jenom, že se pašovaly cigarety a alkohol a potraviny a léky, ale znamenalo to, že vlastně když se můžou propašovat tady ty věci, tak se můžou do getta propašovat i zbraně. A tady v tom okamžiku vlastně si myslím, že ty SSaci by prostě udělali úplně všechno pro to, aby prostě tady tu síť vztahů mezi četníkama a vězněma.
0: Takže tím pádem to museli opravdu někdo, kde si důvěřovali.
1: Ano, ano, podle mě. Jo. Víte, co jako v těch vzpomínkách je mnohokrát? Dovolil jsem si navázat kontakt s četníkem, protože jsem ho znal. Třeba, jo, sloužili spolu jo, na vojně. Nebo prostě byl z té oblasti a znali se už před válkou. Záleželo samozřejmě taky na statečnosti toho četníka, jestli pomohl nebo ne, ale myslím si, že jako v věc. A tady to je prostě jeden z těch příkladů, kdy si myslím, že to jako zafungovalo.
2: jarní bouři o zvěnu kdo přehluší Komu smích byl do kolédky dán Komu plakat bez příčiny nesluší
5: Kdo zná lásku a je milován Každý každý, ať už nadí nebo onačí Zkrátka
2: kdo kdo je na tom světě rád Ten se nikdy na nikoho
5: nemračí Když se chce, za ruce se vezmeme, na vzdor pruté
2: době humor se třikáme. Ten co den stále jednice a tam se stěluje a jen ve třiceti slovek spíme
0: Píseň, která se stala hymnou terezínského getta. Jejím autorem je Karel Švenk. Tuto nahrávku pořídili žáci a učitelé Gymnázia Přírodní škola v rámci projektu Terezínská štafeta. Na podzim roku 2022 památník Ticha poprvé představil fotografie z Alba Geta Terezín veřejnosti na nádraží Bubny.
7: Takže tady to je galerie, to je odezdová hala původní, ve který vlastně jsme udělali tentokrát galerii, protože sem ty fotky patří. Tady prostě to je to místo paměti a ještě na rozdíl od zbytku domu, tady to nese asi zhruba tu patinu těch časů. A tady vlastně je takový text, který se po těch všech složitých průzkumech podařilo dokonce u té paní, která se jmenuje, Lucia Weisbergová. je taková nejcharizmatičtější objevit. A ty vzpomínky jsou moc vtipně napsané. ona měla takový už sarkazmus zralé dámy a tak jsme z nich tady kousek takhle pustili na podlahu a to je vlastně taková kontemplace. Ta vzpomínka je vlastně její komentář. Pořád hrajeme s tím, že se nám tady vrací dialogy v čase. Jo, že vlastně my tady toho navštěvníka zavádíme do dialogu s fotografiemi, který jako kdyby se udly před těma 80 lety. Plus mínus my přesně nevíme, kdy byly vyfocený, no ale už je to 80 let. No a tohle je vlastně takový pozdní monolog, ale Patří to k tomu. Když ona napsala ty vzpomínky, tak je to asi stejný, jako když my teď tady vyvoláváme tedy neduchy, ale tu paměť.
0: Popisuje ředitel památníku Ticha Pavel Štingl. Nádraží teď čeká rozsáhlá rekonstrukce. Promění se nejen nádražní budova, ale i její okolí.
7: To je potřeba slém k architektuře na prvním místě zdůraznit, že architektura vznikla na základě scénaristického tvaru, že se prostě do soutěže zadala synopse, co má památník komunikovat do budoucna, protože ono místo paměti může být vnímáno všelijak, může to být samozřejmě v tradici 50. let místo pro pokládání věnců, a nebo to může být moderní místo paměti, tak jak se to odehrává třeba v Polsku, kde potřebují vlastně vygenerovat velký prostory pro vzdělávání, kvalitní prostor pro stálou expozici a protože ty instituce mají velkou dynamiku a pořád něco nového nabízejí, tak potřebují ještě jednou tolik prostoru pro sezónní výstavy a různé aktivity. Čili tohle všechno se ocitlo v nějakém zadání soutěže a ten vítězný návrh to vlastně zapracoval. A ještě hlavně teda ten vítězný návrh vyšel z takového základního narrativu, že hledáme moderní architekturu, která obstojí i v tom, co tam přijde z toho Bromfieldu, to bude úplně nový město, která vlastně na venek bude působit jako taková schránka, která schovává to místo paměti. Nádraží Bubny není, je krásná budova, je mnoho hezčích nádraží ze starého mocnářství a navíc je staticky hodně narušeno. Takže my jsme vytyčili, které Části té budovy jsou nedotknutelné, to jsou ty, které jsou původní, to je vlastně jenom hala, starý schodiště a peron. Všechno ostatní bylo mnohokrát přestavěno převážně v 90. letech, kdy se tam prostě začaly ty patra najímat a už to skončilo jako nádražní budova. Takže samozřejmě ten princip, že v podstatě z nádraží uděláme symbolický exponát, a to bude uvnitř té moderní architektury. Je určitě i praktický, i bych tak řekl, do budoucna, takový, aby to obstálo metropoli.
0: Jak to teď bude do budoucna po té rekonstrukci? Bude tam nějaká stála expozice? Co vlastně bude tím obsahem?
7: Především je potřeba si uvědomit, že. Ten objekt už po těch deseti letech našeho působení na místě má kolem sebe strašně zajímavou mapu využitelnosti města. Transporty válečné přicházely z takového místa registrace, které bylo vedle veledržního paláce, takzvaný radiotrch, což je asi 200 metrů od tamta A my už s touto trasou kontemplativně počítáme pro jakýsi první velký téma Té expozice. A tam samozřejmě třeba budeme do budoucna pracovat s tím veřejným prostorem, ale dneska už pracujeme s příběhy, které se tam váží k těm domům, k těm ulicím a vlastně ta skutečnost, že i se nám podařilo nějakým zázrakem objevit fotku transportu asi před loni, který jde tou veletržní ulicí, je pro nás důležitý. Také je důležité, že se nám podařilo v rámci našich intervencí do veřejného prostoru navrhnout pojmenování ulice po Nikolasi Vintonovi. To bude teda ta, která teprve vznikne a bude spojovat veletržní a dělnickou. A to všechno se nám tak jako skládá do toho okolí. Podařilo se nám velmi dobře spolupracovat s těmi, kteří vytvářeli ten nový územní plán A dneska víme, že před nádražím bude velký náměstí, že na tom náměstí samozřejmě bude... Socha Aleše Veselýho, ale taky tam budou zdůrazněný takový zvláštní vchody do podzemí, které se taky objevily až teprve v průběhu let po začátku, co jsme nádraží začali projektovat. Tam je totiž proti atomový kryt a to je úplně bizarní, že to nádraží s tou válečnou historií ještě má před sebou najednou něco, co mělo zachránit jakou, jakou skupinu lidí proti atomový válce v 60. letech a dneska to je takový labirint různých podivných malých místností se zrezavělou technikou a my bychom rádi v něm udělali takovou galerii mementa válek a to určitě by bylo zajímavé spojit s tím nádražím a instalovat tam další zase naše témata. A potom nám vlastně zpráva železnic, tak se dá říct, sama nabídla tu část za perónem, protože trať ustoupí asi o 50 metrů, bude na pilířích a tam najednou je území veřejného prostoru. A to je jako všechno najednou taková mapa toho prostředí, Pravděpodobně zase z iniciativy Prahy 7 na tomto územíčku vznikne i park. Oni tomu původně říkali povinná výsadba zeleně a já jsem začal říkat pojďme udělat park a navrhnul jsem Petra Kince jako vlastně symbolickou postavu hrdiny, po kterém by ten park se mohl jmenovat a i by se mohl komponovat v rámci jeho výtvarných a básnických děl. No a potom teda konečně to samotný nádraží díky Té radikální přestavbě nabídne přes celý půdorys jedno patro vlastně pro stálou expozici a potom horní patro s světlíkem, kterým bude možné i tam pustit třeba denní světlo, když bude potřeba pro expozice sezóní. Ale samozřejmě kromě toho tam bude muzejní kavárna ve stylu První republiky, protože prostě mnoho věcí se v kavárnách odehrávalo. Dva multifunkční sály, jeden bude knihovnou, bude tam vzdělávací prostora, bude tam badatelna. Prostě to, co ty místa paměti potřebují. je otázka, jak taková stálá expozice se má stavět. Ono je docela zajímavé se podívat, jak se ty památníky vyvíjely, protože některé startovaly už v 50. letech, jako jad vašem, některé potom zase třeba v 60. A každá ta doba měla svůj jazyk specifický. A teď vlastně je úplně jiná situace, protože odešla ta generace těch pamětníků. A když se mě... Někdo ptá, o to tom jsou celý mezinárodní konference, co se bude teda dít s odkazem holokaustu, až už nebudou pamětníci. No, a já vlastně proto mám jedno slovo, a to je podobenství. Ono pamětník se nedá pustit, tak říkají ze záznamu. Ono prostě musíte vymyslet něco, co zaujme ty návštěvníky, pokud tam mají chodit na ty školní výlety, jenom tak jako porně. Takže v podstatě samozřejmě pracujeme s předními výtvarníky, pracujeme s výborným grafikem a hledáme, jakým způsobem od vyprávět. A teď co? <laughs> Nejsme vlastně samozřejmě tady jaká konkurence Terezína. Není problém zajet do osvěti. My to znamená, nemáme ten prostor učený k tomu, abychom tam dělali vlastně jako celou tu anabázi, protože tam si každý může zajet do toho getta nebo do toho vyhlazovacího tábora. Nicméně pro nás je samozřejmě zásadní, co vlastně následkem holokaustu prožívá ta Praha. Co prožívala v tom nástupu vlastně těch represí, v tom, když se vytvářely ty getta bez jezdí, jak se tomu říká. Jak to vůbec vypadalo, ta atmosféra, když prostě ty transporty procházely tím městem, když samozřejmě prostě Ti, kteří teda byli v těch transportech, tak zase ho nechávali příbuzný, tam jsou nějaký příběhy, nějaký vztahy. A pak bylo mnoho těch, kteří tomu přihlíželi. A neříkám, že je potřeba soudit, ale je potřeba si uvědomit, že i to je stigma. No a Tohle to jsou takzvané velký témata, těch je asi sedm, a pak různý průběžný témata, který si pokoušíme vlastně upřesnit a definovat i na to takový teďka velký tým, který se zakrátko už v lednu promění v takový normální autorský tým, což pravidla bývá pět nebo šest lidí a ty mají svý konzultanty, historie a nakonec i veřejní komunikace a Tyhle ty témata se rozpracují až do technického scénáře. Já musím říct, že pro mě je nejdůležitější a nejsilnější vlastně to téma právě té změny pražské identity, tím, že se rozpadl ten česko-židovsko-německý triálog tak v podstatě až do dneška pořád tady něco chybí. A je docela dobrý si to uvědomit. My to už prostě nevrátíme tak, jako se nevrátí odér Masarykovské republiky. Nicméně znát ty hodnoty a umět je pojmenovat nebo citovat podle, nevím, Maxe Broda nebo prostě těch velikánů. A samozřejmě patřičným způsobem k ním i přidat ty další hrůzy, které se děly. To znamená v podstatě odsun pražských Němců, což byl kulturní fenomén měl zásadní vliv i zase na zapomínání té židovské komunity, protože tyto dvě kulturní enklávy interagovaly. No a pochopitelně, že ten následný totalitní režim paměti nepřidal. Prostě ten si vytvořil svý hrdiny a svý partizány a tyhle všechny příběhy přicházejí až, až dávno, dávno po válce z různých příčin a i to vracení paměti je jedno z velkých témat, na kterém pracujeme. A Tady je potřeba si uvědomit jednu věc. Holokaust je samozřejmě globální téma. Celý to číslo teda těch zavražděných je třeskutý a v tom, jako kdyby to naše číslo, těch strašní číslo 50 tisíc lidí deportovaných z nádraží, hraje takovou malou úlohu. Nicméně ten pražský příběh je hodně unikátní a to něčím, k čemu vlastně dneska ta Evropa se strašně snaží směřovat a to je jakýsi kulturní obohacení těch skupin. V Praze zkrátka nejenom, že byla asimilace židovská, ale bylo něco, čemu já říkám kulturní obohacení. Není to jenom spolužití, je to opravdu obohacení. Prostě jasně, že se někdy pak chlapíci poprali po fotbale, kde hrálo DFC proti Slavy a něco si řekli, ale... Nebylo všechno růžový a nebylo všechno čistý a za druhé republiky se ukazuje, že latentní antisemitismus tady byl. Nicméně, když ta kultura byla na vrcholu a ta novinářská scéna se navzájem vnímala a samozřejmě ten židovský názor tam byl a byl tam ten německý pohled a byl tam prostě ten středo, evropský, ta krásná bramboračka, ta hodnota, ty různosti pohledu, které se respektovaly. A to si myslím, že je strašně důležitý si uvědomit protože to skutečně zmizelo.
0: Fotografie z pozůstalosti Milana Weinera by se měly stát hlavním symbolem památníku, který připomíná nejen 50 tisíc lidí, které nacisté deportovali z nádraží Praha Bubny, ale všechny oběti holokaustu.
7: Album GT je naše skutečně perla databázové sbírky, když se to tak řekne, protože se podařilo ty fotky digitalizovat a zvětšit a udělat s nima opravdu vlastně skvělou výstavní kolekci. Ale já musím říct, že pro mě samotného je úžasným zjištěním, jak to narostlo, protože my jsme dva roky pátrali po identitě těch fotek a pak jsme si říkali, ta výstava přece jenom by měla mít ještě něco plus, protože všechno, o co se snažíme ve všech těch expozičních plánech, je zpřítomnění, aby ty témata nebyly jako někdy dávno tlustá čára, ale aby vlastně pořád nám říkali, jak máme, vlastně vnímat my dneska ty učící sociální jevy, které už někdy se nastartovaly. To není jenom antisemitismus, to jsou různé ty ksenofobie a takové ty podivné vztahy. a Tím, že se nám podařilo k Albu GT udělat studio Alba a v tom studiu jsme nahráli hromadu úžasných rozhovorů, protože do toho studia přišli hovořit s fotografiemi, tak jak tam na těch fotkách jsou ty portréty, které vlastně zachytila nějaká ta kamera, nevím do dneška, jak se dostala do geta V nějaký chvíli určitě tam byl nějaký dialog a ten dialog byl přerušen. A my vlastně přemýšlíme, co ty lidi prožívali, o čem se mohli spolu bavit. A teďka vlastně tak Kolekce je cená tím, že tam přijde stejně tak student jako ten přeživší. A mezi nimi je prostě věkový rozdíl 70 let, třeba. A že tam je vlastně spousta pohledů těch, kteří jsou z těch rodin a berou jaksi vážně a na sebe, identifikují se s tím příběhem už v těch třetích, čtvrtých generacích. Ale taky tam přicházejí vlastně úplně lidi, kteří to téma teprve poznávají. No a z těchto všech rozhovorů by měla vzniknout příští expozice. Měly by opravdu ty fotky tam být velké, měly by maximálně využít toho, že prostě ten někdo, kdo ty fotky tehdy z těch negativů udělal, tak naštěstí to udělal technicky tak kvalitně, že se dají hodně zvětšit. A vedle toho by multimediálně jsme měli odehrát ten současný dialog. Což by opravdu potřebovalo velikou galerii, no a teďka ještě nevíme přesně, kdo nám takový prostor poskytne, ale rozeně si myslím, že album GT bude žít dál a jednou nepochybně bude základem té stále expozice a docela jsem i rád, že prostě za nedlouho, teďka Terezín dělá nové expozice a požádali nás, jestli bychom jim ty fotky poskytli. Samozřejmě prostě ta spolupráce je pro nás cena a budeme rádi, když budou i v Terezíně.
0: V pořadu byly použity vzpomínky pamětníků tak, jak je zaznamenala paměť národa. Ukázky četli Lenka Buriánková a David Schneider. Technicky spolupracovali Jitka Procházková, David Dibelka a Marek Stejskal. Dramaturgem byl David
2: Hertl. Pořadem provázela Lucie Korcová.